0: שלום רב לכל המאזינים היקרים שלנו בארץ ובעולם. אתם איתנו כאן על הפודקאסט כל אחד והסיפור שלו. ואנחנו הפעם עם סיפורו של הרב יוסף חיים מבגדד, שחי בין השנים 1835 ל-1909. הוא היה מקובל, דרשן, מנהיג קהילה, מחבר ספרים ואחד הפוסקים הבולטים בקרב יהדות ארצות האסלאם. הוא היה מכונה ועדיין הבן איש חי, על שם ספרו. אז איך שמעתי בפעם הראשונה על הבן איש חי? על הרב יוסף חיים מבגדד. בגיל 21 קיבלתי הצעת עבודה ברמת גן, העיר של יוצאי בבל, העיראקים. אמרתי למנהל, יש לי תנאי יסודי, אם תסכים לתנאי הזה, אני מוכן להצטרף. התנאי הוא כזה, אני קודם כל מתפלל בבית כנסת, במניין, אומר על אבא שלי קדיש, ואחר כך עבודה. ליאון חשב, ובגלל שהוא אדם מתחשב ומבין, הוא הסכים. בכדי להגיע לעבודה בזמן שזה אומר חמש וחצי בבוקר, קמתי בארבע. התארגנתי. חוץ מזה, הייתה גם נסיעה מרעננה לרמת גן, משהו כמו חצי שעה בכביש הפתוח. אני מגיע לרמת גן, מחפש בית כנסת עדיין חשוך, והנה ברחוב ליד בית כנסת יפהפה, לבן. החלונות שלו מוארים באור יקרות, אורות זהובים, חמימים. בית הכנסת של העיראקים מהעדה הבבלית. נכנסתי פנימה, בפנים מיוחד, מאוד מרשים, בשעה הזאת של היום, יותר נכון של הלילה. בית כנסת ממש כמו בדגמים של בית התפוצות, וכאן זה על אמת. כנראה שהקדמתי, נראו שם גבאי בית הכנסת, הם הציעו לי כוס תה, הודיתי להם. ניגשתי בינתיים לספרייה גדולה שניצבה בצד המערבי של בית הכנסת, לידה היה שולחן וכיסאות, על השולחן צד את עיני ספר בשם "בן איש חי הלכות", ועל הכריכה ציור מרשים של רב. התקרבתי והרמתי את הספר, מתחת לתמונה הופיע כיתוב בראשי תיבות, כבוד מורנו ורבינו, הרב יוסף חיים, זכר צדיק לברכה. פתחתי את הספר, ותמונתו הופיעה גם בדף השלישי. הפעם היה הסבר מספר הזוהר על פרשת משפטים בעניין להסתכל על פני הצדיק, שזה עושה טוב. כי כאשר אדם רוצה להבין דברי תורה, ככה היה כתוב, כדאי שיעלה במחשבה שלו את תמונת הרב שלו. וזה סוד שמובא גם בגמרא, שחייב אדם לקביל פני רבו ברגל, הכוונה במועדים, בחגים. כך כתב החסד לאברהם והארי זל ועוד. התחלתי ללמוד בספר המסודר להפליא גם מבחינה גרפית, מסודר בשני טורים, בכל עמוד ממש קל להתמצות. עם הקדמה מחוכמת הנסתר על פרשת השבוע, שהרב הביא לפני לימוד ההלכה, ההקדמות הללו מקנות ללומדים קדושה ויראת שמיים. בכלל, ככה עם כל הכתבים של הבן ישחי חי וכתבי הצדיקים והחסידים. אותו זמן של לפנות בוקר, היה אירוע מכונן, כמו אונייה חדשה שהושקה לים הגדול, ים התורה. הספר בן ישחי חי של רבנו יוסף חיים, זכר צדיק לברכה, בסגנון הבהיר שלו, המובן בעולם קסום של פוסקים, הכיר לי את רבנו זלמן, שהוא בעצם מתכוון למייסד שושלת חב"ד. לפני כ-250 שנה, בעל ספר התניא, רבי זלמן שניאור, זכר צדיק לברכה. הכיר גם את הבעל שדה חמד, את הארי, נחשפתי פתאום לציטוטים מספר הזוהר, מושגים ועוד. זכינו וגם למדנו שיעורים בספר הזה, לפני תפילת מנחה של שבת, בבית הכנסת, שבט אחים בשכונה, עם הרב יוסף אביני שליטא. מי שהיה רב קריית שרת ברעננה. כאמור, ספר בן איש חי הוא ספר הלכות שמחולק ללימוד בשבתות השנה או בימי חול, אם רוצים. בכל פעם לומדים מספר קטן של דפים, ובמשך השבתות של שנתיים מסיימים ועושים מסיבת סיום הספר. ובה מזמינים תלמידי חכמים עם שולחן ערוך, עם מטעמים, ממש כמו שאנחנו עושים ומסיימים את הספר עכשיו, יום רביעי, ל' בתשרי תשפ"ב, מסיימים לימוד של שנתיים. למדנו שורות אחרונות לא מזמן, ובעזרת השם, בשבת הבאה מתחילים ולומדים שוב מההתחלה. ולכן, הפודקאסט הזה מיועד להיכרות ראשונית, ממש על קצה המזלג, עם דמותו של ענק תורה. הרב הקדוש רבנו יוסף חיים מבגדד, זכותו תגן עלינו, עליכם ועל כל אחינו בכל מקום שהם בעולם. <ע> <ע>
1: מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולם, כמו תופעה של מרים פועל, ואין תרופה בעולם. אלף שלי מרים ידיים, כבר מועד עומד על הרגליים, שבר כלי שאין בו כבר מר, והשמיים הם לי חומה, חבור בתוך הים, ביבשה. And only you can move from my heart to my heart To make the world To make everything And only you can understand how to move to my heart To make everything fun Schn jamaismain Com sou Com te fa mir faire bien cro She Mekol Shembi, רק אני שלם ולב שבור ורק אתה יכול להפוך מספדי למחור לזכך את החול לרכך בידו ורק אתה מבין איך ל... Thank you.
0: שמי מרפאת עליה, מרפאת את עליה. אתם איתנו כאן על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. ואנחנו הפעם עם סיפורו של הרב יוסף חיים מבגדד, שחי בין השנים 1835 ל-1909. הוא היה מקובל, דרשן, מנהיג קהילה. מחבר ספרים ואחד הפוסקים הבולטים בקרב יהדות ארצות האסלאם. הוא היה מכונה ועדיין הבן איש על שם ספרו. <מח> הוא נולד בבגדד למזל טוב ולרב אליהו בן הרב משה חיים, אשר שימש כרבה הראשי של בגדד בסוף המאה ה-18 ובראשית המאה ה-19. דודו היה רב עבדאללה בן משה חיים. כאשר היה בן שבע, נפל לתוך בור עמוקה תוך כדי משחק, אך ניצל. בהיותו בבור, נדר שכשיצא מהבור, יקדיש את כל חייו ללימוד תורה. את ראשית לימודיו התחיל בתלמוד תורה אצל דודו, אחי אימו. בגיל 14, התקבל לבית המדרש לרבנים בית זילחה, בראשותו של הרב עבדאללה סומך, והיה לתלמידו המובהק. מסופר כי אביו, הרב אליהו, התכתב בשאלות הלכה עם הרב חיים פלאג'י, רבה הראשי של האימפריה העות'מאנית טורקיה. אביו ידע על גדלות בנו בתורה והתייעץ עמו באחת השאלות ששלח אליו הרב חיים פלאג'י. יוסף חאין, הבן, שלח תשובה מפורטת בשמו, ולאחר מספר ימים שלח גם אביו תשובה, הרב חיים פלאג'י, השיב לרב אליהו שבנו הקדימו כבר, והוא עתיד להיות ענק בתורה. בשנת 1851, והוא בגיל 17, נישא לרחל, בתו של הרב יהודה סומך, ולהם נולדו בן ובת. הוא התפרנס משותפות עסקית עם ארבעת אחיו, אף על פי שלא היה שותף פעיל בניהול. הוא הקפיד שהשותפים הפעילים ינהלו את העסק על פי ההלכה. הוא סירב לקבל שכר כרב קהילה, ומימן את ההוצאות של הספרים שלו מכספו. הרב יוסף חיים היה בקשר רציף עם מקובלי ישיבת המקובלים בית אל בירושלים, הוא אימץ את המנהגים שלהם והנחיל אותם ליהודי בבל. בז' באלול 1859 נפטר אביו. והרב יוסף חיים, אשר עד אז נמנע מלהתבלט בציבור, קיבל עליו להנהיג את קהילת בגדד. מנהיגותו לא התבטאה בקבלת משרה רבנית רשמית, אלא בכך שכל השאלות הקשות בהלכה היו מובאות אליו. ובכך היה דורש בפני הציבור. את ראשתו הראשונה נשא ביום י"ג באלול, בתום השבעה על אביו, ומאז הנהיג את קהילת בגדד במשך חמישים שנה, עד יום מותו. הוא היה דורש מדי שבת לאחר תפילת מנחה, לפני אלפי אנשים. על גדלותו סיפר הרב יחזקאל משה הלוי, ראש הדיינים בבגדד, וכך אמר, אם יאמר לרבי יוסף חיים על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, לא הערער אחריו. הרב יוסף חיים פעל לקירוב התורה לציבור על ידי דרשות וחיבורים המותאמים לאופי הציבור. השפעתו הייתה רבה בקרב יהודי עיראק, הודו, פרס ויהודים ספרדים בארץ ישראל. הרב הזכיר תדיר את ארץ הקודש בדרשות שלו, ודאגתו לשלומם של היושבים בה הייתה רבה. ולא רק בדיבורים באה לידי ביטוי אהבה זו, אלא גם במעשים. הרב יוסף חיים נעד לשלוח את ספריו לדפוס בירושלים, ובכך לעזור בפרנסת אנשי ירושלים, ולהביע את מעלתה וקדושתה של ארץ ישראל בעיניו. כמו כן, הקפיד כי כל הכספים אשר נאספו בקופות ארץ ישראל, אכן יגיעו ליעדם על ידי שלוחה דה רבנן מארץ ישראל. הוא תמך רבות מכספו ואף שידל נדיבים מבני הקהילה שלו לבנות בארץ ישראל. בהשפעתו תרם הגביר יוסף אברהם שלום מקלקולתא את כל הונו להקמת ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה בירושלים. בכ"ה בניסן 1869 יצא הרב יוסף חיים עם אחיו הרב יחזקאל על מנת לעלות לרגל לארץ ישראל ולהשתטח על קברי הצדיקים שבה. ביום י"ב באייר הגיע לדמשק ובה קיבלו את מניהם כל גדולי העיר וליוו אותם בדרכם לקברי התנאים בגליל. שם ישב הרב יוסף חיים מספר ימים בקבר בניהו בן יהוידע. נתגלו לו שם סודות רבים וגדולים, ואף נשמתו באה מנשמתו של בניהו בן יהוידע. ולכן קרא לספרים שלו בשמות של בניהו בן יוידה וכינוייו, גם בקברו של רבי שמעון בר יוחאי ביקר. ובו חיבר את הפיוט, ואמרתם כה לחי. ומשם המשיכו לירושלים, ובהגיעה מלאה, לאחר תלאות רבות, התקבלו בכבוד גדול על ידי כל חכמי וגדולי ירושלים. אחת הסיבות לנסיעתו של הרב יוסף חיים הייתה ללמוד עם תלמידי ישיבת המקובלים בית אל. לאחר מכן המשיך לחברון, לפקוד את קברי האבות במערת המכפלה ולבקר את גיסו הרב אליהו מני, אשר כיהן בה כרב הראשי. בשובו לעירו הביא הרב חיים מארץ ישראל עפר, אותו פיזר על רצפת בית הכנסת בו התפלל. ואבן מירושלים, אותה קבע בראש כותל המזרח שבבית הכנסת. בשנת 1908 נסע הרב יוסף חיים לכפר כפיל שבעיראק להשתתח על קבר יחזקאל הנביא, ושם חיבר את ספרו "מראות יחזקאל". כעבור יותר משנה יצא שוב לקברו של יחזקאל הנביא, אך לא הגיע למחוז חפצו. בדרכו ליד הכפר גץ תקפה אותו מחלה, וביום י"ג באלול נפטר. ארונו הובא במסע בן יומיים מהכפר גץ לעיר בגדד. חלק ניכר מפועלו המנהיגותי של הרב יוסף חיים היה בדרשות ושיעורים. בכל יום נשא שני שיעורים, בכל בוקר, לאחר תפילת ותיקין, שיעור בשולחן ערוך, עין יעקב וחוק לישראל במשך שעה וחצי. לאחר תפילת מנחה, שיעור בפרשת השבוע וענייני דיומא במשך שעה. שיעורים אלה התקיימו במועדם כסדרם במשך כחמישים שנה. מדי ארבע שנים כאשר סיים הרב יוסף חיים, ללמד את סדר הלכות שולחן ערוך, היה עורך סעודת מצווה רבת משתתפים. כל שבת היה הרב נושא את דרשתו בבית הכנסת הקטן של בגדד, סלאא אל-זרירה, בית הכנסת הקטן, מה שנקרא, ובו אלף מקומות, ישיבה, ובמשך כשלוש שעות היה דורש בענייני פרשת השבוע. דבריו היו מטובלים תדיר, לדברי ההלכה, הגדה, משלים, חידות וסיפורי מעשיות. בארבע שבתות השנה, בשבת תשובה, בשבת זכור, בשבת הגדול ובשבת קלה, שבת שלפני חג השבועות, היו מתכנסים רבבות מיהודי בגדד בבית הכנסת הגדול בעיר, אשר בו כעשרת אלפים מקומות ישיבה. בית הכנסת נקראת סלאא אל-כבירי, כוונה בית הכנסת הגדול, ומאזינים בדרשותיו של הרב יוסף חיים אלפים. בדרשותיו היה הרב יוסף חיים משלב דברי אגדה ומוסר, ואף בהקדמה לספרו בן איש חי כתב, ידוע כי לדרוש בהלכות בלבד אין לב ההמון העם נמשך אחריהם, אלא צריך שיהיה העיקר דרש ורובו בדברי אגדה ומוסר. הרב יוסף חיים כיוון את דבריו לכל שכבות העם, ועל כן השתמש בפעמים רבות במשלים, בסיפורי מעשיות, חידות, אשר משכו את תלי הלב לשמוע דברי תורה. גדלותו בהלכה ועומק מחשבותיו וידיעותיו, בכל תורת הנגלה והנסתר, קנו לו אוזן קשבת גם בקרב חכמי ומקובלי בבל. הרב יוסף חיים כתב ספרים רבים, ביניהם ספרי שאלות ותשובות, שקיבצו את תשובותיו לשאלות שנשלחו אליו מכל רחבי העולם. מאמרי הלכה שפרסם בקביעות בירחון המאסף שיצא לאור בירושלים, ביורים על הגמרא, פיוטים וזיפורים. הרב יוסף חיים כתב למעלה ממאה חיבורים, אך רק חמישים ושלושה מהם יצאו לאור. חיבורים אלה עוסקים בכל מקצועות התורה ומשקפים את הידיעות הרבות שלו במדע, ברפואה, באסטרונומיה, בפיזיקה ובכלכלה. כמו כן, מתגלה בגאותו הרבה בספרי פסיקה ספרדיים ואשכנזיים. חלק נכבד מספריו הם אסופות שאלות ותשובות אשר נשלחו אליו מכל קצוות תבל, במגוון גדול של נושאים. המפורסם מבין השאלות ותשובות הוא רב פעלים. אשר מסודר על פי חלקי השולחן ערוך, ובו היה לו משא ומתן בהלכה עם כמה גדולי דורו, כגון בעל השדה חמד, בעל שואל ומשיב, רבי חיים פלאג'י ועוד. הרב יוסף חיים משלב דברי הקבלה עם פסקי הבית יוסף. כשישנה מחלוקת בין פסקי הבית יוסף ודברי הארי או הזוהר, הכריע כדברי המקובלים. החמיר במקרים רבים על מנת לצאת ידי חובת כל הדעות בהלכה, אימץ רבות מן החומרות של החידה, הרשש והארי, ומחלוקות בין דברי הרשש לדברי החידה הכריע הכרשש. לעתים יחמיר כפסקי הרמה בניגוד לדעת הבית יוסף, ובכך הוא משלב גם פסיקה אשכנזית. הוא אינו פותח את תשובותיו בדברי הענווה כסגנון של שאר המחברים, משום שחשש מתוך ענווה יגיע לגאווה. הקדמתו בכל ספריו נפתחות בדברי שבח לקדוש ברוך הוא, שזיכה הוא ללמוד תורה קדושה, והוא מסיים בגילוי דעת שכל מעשיו הם לשם ייחוד קודשה ברכו ושכינתה. שמות רבים מספריו נקשרים לשמו ותאריו של בניהו בן יהוידע, שהיה שר צבאו של שלמה המלך. הסיבה לכך, על פי המסופר, היא כי בעת ביקורו בארץ ישראל השתתח על קבר בניהו בן יהוידע, ובאותו לילה נגלו לו סודות קבלה רבים, כמו שכתב בעצמו, שהו משורש נשמתו. את המהדורה הראשונה לחלק מספריו הוציא בעצמו על ידי בתי דפוס בירושלים. מנהגו היה לשלוח את ספריו להדפסה בירושלים ולא לדפוס ליבורנו, דבר שהיה מוזיל באופן משמעותי את עלויות הדפוס, וזאת בכדי לתת פרנסה ליהודי ירושלים ולחזק את ידי יהודי היישוב הישן. ספרו המפורסם, בנשחי הלכות, הספר שעל שמו נקרא, יצא בשנת 1899, אחד מספרי ההלכה המשפיעים ביותר על יהדות ספרד. בספר מובאים פסקיו של רבי יוסף חיים, אותם דרש בשבתות במשך כשנתיים, בבית הכנסת הגדול בבגדד. והספר מסודר לפי סדר הדרשות, שנה ראשונה ושנה שנייה, ובכל שנה מחולקות לפרשיות השבוע, שבהם נכתבו הרעיונות שדרש בשבת ולאחריהם ההלכות המתקשרות אליהם. כל אחד והסיפור שלו. ואנחנו הפעם עם סיפורו של רבנו יוסף חיים, הבן איש הייתי רוצה להשמיע לכם הקלטה נדירה של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. הרב החשיב מאוד את הפעילות הדרשנית שלו. הוא ראה בפעילות הזאת נדבך חשוב לזיכוי רבים. במשך שנים הוא העביר בקביעות שיעורים רבים ברחבי הארץ. הוא מספר על הבן איש חי, הרב יוסף חיים מבגדד, שנגלה לו בחלום, העביר לו מסר מסוים.
2: ואני רוצה יוצא ממקום למקום, או להגיד שיעורים, או להגיד דרשות, או להגיד דוברי מוסר, כדי לקרב לנסוע את כל מחסר כאן. לא פעם אני חושב, אם okay, כן, למה זה אנוכי? למה אני צריך לבזבז כל כך הרבה זמן, אם אני נוסע לאיזה מקום, הלוך, רשום, כמעט בית חמש, שש שעות. אני חוזר עייף ואגיע, אני לא יכול לפתוח ספר. וזה כואב לי מאוד, כי הורגעתי ברוך השם עד דלתות התורה, אבל כמה פעמים חשפי לבי, מספיק לי, עד כאן תכום שבת, אני לא בגיל צעיר, תן לאחרים שיעשו את המלאכה. והנה בעודי אני חושב ככה, אמי ואנא, ערב אחד אני ישן על נתתי, ואני רואה מראות אלוקים. הגאון בבי חיים, זכר צדיק ברכה, בעל ספר במשחי. שהוא בא, כאילו נכנס לבית שלי, פנה מאירות כזוהר החמה, כולו שופיע חיוכים, כולו שופיע שמחה בא אליי, ואני מכבד אותו שיושב, בכבוד אדוני הרב, הוא יושב. אחר כך היה לפניו איזה ספר, יכול להיות שזה יביא עומר, ספר מספרי, והוא מדפדף בו, אהנה ואנה, מחייך, עומדי טוב מאוד, זה טוב, אבל דע לך, כי בשמיים מעריכים מאוד. מה שאתה הולך ומחטף אקדחה ממקור למקום, והולך להשמיע דברי תורה, ושלישים המוני העם, הצמאים בדבר השם, כמו שאמר עמוס, הנה ימים באים נאום השם, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב, ובגלל צו כאשר שירו וחיו, שימתלו וראו אותי את עיניי רצון, שברוך השם הרבה פעמים אנחנו נפגשים יחד והולכים ממקום למקום כדי לרגיש תורה. שמח מאוד, אבל אני אברך אותך, אחוז בזה, וגם מזה אל תנח ידיך. אומנם אתה רוצה לשקוד, אתה רוצה לכתוב, זה יפה, אבל גם מזה, להבסת התורה אל תנח ידיך. כן, ההורים שלי כבר עלו למעלה בשמים, ובאו להזהיר אותי שלא הרבה, להמשיך בדרך הזאת. רק הודכו ייתן לנו כוח ובריאות שנוכל להמשיך בעזרת השם להביא תודה ולהגיד. מצאתי סמוכים לחלום הזה בספר מגיד משרים, זה המלאך המגיד שאני מדבר עם מרן הקדוש רבינו יוסף קארו זכותו תגן עלינו. הוא אומר לו אני יודע כמה אתה מסתער שקבלת עליך עסק ציבורי, שעל ידי כך אתה מתפטר התורה, אבל דע לך השמים מעריכים מאוד מאוד את מעשיך. לחוז בזה וגם לזה התנח ידיך. אלה הם הדברים שאמר מלאך המגיד ברבנו יוסף קארון. ואנחנו תלמידי תלמידיו שהולכים באורחותיו. מי ייתן והיה הכחות לזכה אותנו לעשות באמת גם בתורה וגם ללמוד ללמד לשמור ולעשות ולזכות את הרבים. כי הם חיינו באורך ימינו והם נגיע יומם ולילה. אני מברך אתכם מקרב לב. וכל קהל הקדוש הזה, בעזרת השם עוד יום יומיים אנחנו מקבלים את התורה מחדש, זמן מתן תלותינו חג השבועות, בעזרת השם החג הזה יהיה השוואה הגיונה מהקדוש ברוך הוא לרוח הקודש, ללימוד התורה, להתעלות למעלות התורה והיראה, לגאון ותפארת, כשנתן הקדוש-ברוך-הוא תורה לישראל, אמר: העבירו לי ערבים, שאתם תשמרו את התורה. אמרו: אבותינו היו ערבים לנו. אברהם, יצחק ויעקב אמר: הם ערבך, ערבך צריך, אני לא צריך ערבים כאלה. אלה זקנים, מה אני צריך מהם? אמרו לו: תן, כן, הבנים שלנו ערבים, אבל אלה ערבים טובים. שנאמר: נפי העולמי ויונקים מסתה עוז. ואין עוז אל התורה שנאמר: ה' עוז לעמו ייתן, ה' לברך את בשלום. חזקו ואמצו רבותי, כל אחד ואחד ישפיע על חבריו, ישפיע על ידידיו, על שכניו, על מכריו, על מיודעיו, שישימו את בניהם בתלמודי התורה, שיגדלו בתורה, יקוים בהם ויוצא פרח וייצא ציץ ויגמות שקלים. ילכו מחיל אל חיל ויעלו במעלות רמות, וכולנו, קדוש-הוא, יזכה אתכם לשמוח בכל יוצא אחד אצלכם לתורה ולחופה ולמצוות על מעשים טובים. יוסף ה' עליכם ככה אלף פעמים, ותזכו לשנים רבות
3: שאתה חוזר את כל הדרך. ראיתי מלאכים עורכים שולחן לבן המלך גם. ראיתי סולם געגועים יורדים ועולים. שמעתי רוחות שמלטפות את העלים. ראיתי אותך, זה לא חזיון דעתו. כוכבים והירח מרקדים, גם הם יודעים בחזרה להתגלגל. שמעתי שהשמש זה יותר לא ימות, אם יום יחתום הסכם